0: Ja, herzlich willkommen zur inzwischen schon fünften Folge von Pickt Wirtschaft, dem Podcast über die großen Fragen der Wirtschaft. Heute widmen wir uns dem Thema ethisch investieren. In der vierten Folge haben wir darüber gesprochen, dass es mit unserer Altersvorsorge wahrscheinlich gesetzlich allein nicht unbedingt reichen wird und wir am besten privat vorsorgen. Und heute äh, sind wir wie immer zu zweit. Ich bin Moritz Ohrendt, arbeite bei PICT und wir haben noch Juri Walwitz dabei. Juri ist studierter Philosoph und, inha- und Mathematiker. Und Mathematiker, genau. genau ich habe auch
1: was Seriöses gemacht. <lacht>
0: Und hat jetzt eine Vermögensverwaltung und insofern perfekt dazu geeignet, uns hier die Frage zu beantworten, wie kann ich ethisch investieren?
1: Ja, das ist ein weites Feld, für das es keine einfachen Antworten gibt. Deswegen ist es gut, dass wir uns eine halbe Stunde Zeit genommen haben, wo man sich dann eben wenigstens dran tasten kann an das Thema. Aber klar ist, dass man, wenn man seinen Spargroschen anlegt, es auch auf eine Weise tun möchte, die nicht allzu schädlich ist und mit der man auch leben kann.
0: Ich habe mal für mich gesammelt, was man denn da alles machen kann und bin auf drei große Kategorien gekommen. Die erste Kategorie sind so Projekte wie irgendwie ein Wald in Ecuador, der wieder aufgeforstet wird, die Windkraftanlage irgendwo an der Nordsee. Solche Projektchen, in die ich direkt als Anleger mein Geld geben kann und die werden dann meistens festverzinst, manchmal noch mit einer Erfolgsbeteiligung nach so und so vielen Jahren, fließt dann das Geld hoffentlich für mich zurück. Also es ist eine Möglichkeit. Die zweite ist einfach in Einzelaktien. Also ich kaufe mir Aktien von Unternehmen, bei denen ich überzeugt bin, die machen die Welt zumindest nicht schlechter. Und das Dritte sind dann Fonds. Also ich gebe die Entscheidung ab, in was speziell investiert wird, sondern vertraue einem Gremium oder auf alle Fälle dieser Fondsgesellschaft, dass sie mein Geld gut anlegen. Dann äh, fangen wir doch mal an mit den Projekten. Als erstes habe ich da mal recherchiert, was gibt es denn da an verschiedenen Anbietern und hier in München bin ich auf die Green City Solarimpuls Anleihe gestoßen, wo mir die Möglichkeit gegeben wird, direkt in die Energiewende zu investieren. Da werden wie der Name schon sagt, Solarkraftanlagen installiert und betrieben. Und genau wichtig, bevor ich dich gleich dazu frage, Juri, wir geben hier keine konkreten Anlageempfehlungen, wollen weder von was abraten noch zu etwas raten, einfach nur Inspiration geben, sich selbst mit dem Thema zu beschäftigen. Juri, ich habe dir die Green City Solar Impulsanleihe geschickt und du hast dir sie dann gleich mal angeschaut.
1: Genau, du hast mir ungefähr acht Minuten gegeben, äh, mir den Prospekt durchzulesen. Aber <lacht> Dafür hast du schon echt eine Menge rausgefunden. Profi brauchen auch nicht mehr. Und, äh, prinzipiell ist das eine gute Sache, in die Energiewende zu investieren, weil die Energiewende braucht es. Und die äh, Frage ist halt, ist so ein äh, Projekt äh, das Richtige? Wenn man dann eben sich... Das anschaut, dann ist ein Vorteil auch davon, dass man da etwas Konkretes sich anschaut, dass man also Dinge vor der Nase hat, zu denen man einen gewissen Bezug hat, deren Realität man auch irgendwie einschätzen kann. Und es ist eben nicht so ein abstraktes Investieren in einen Fonds oder, oder so, was das Ganze so ein bisschen unpersönlich macht. Und solche Investitionen haben, schaffen etwas Bleibendes. Ja? Also Selbst wenn diese Firma eines Tages Pleite machen würde und man Geld weg wäre, dann stehen da trotzdem noch diese Solarpanels und ist da etwas geschaffen, was einen, wie wir alle hoffen können, positiven Effekt hat. Das hat einen größeren Effekt, als wenn ich zum Beispiel die Firma Shell darüber informiere, dass ich jetzt ihre Aktie nicht kaufe aus äh, ökologischen Gründen. Das dürfte ihnen nämlich ziemlich egal sein. Die zahlt
0: mich ja auch nicht, wenn genau. ich die Aktie <lacht> verkaufe, sondern irgendein anderer Anleger zahlt mich. Dann genau. ist Shell das erstmal nicht so wichtig.
1: Das ist nicht so wichtig. Es ist nur, wenn sozusagen ein richtiges Massenphänomen ist und gar niemand mehr die Aktie haben möchte, dann, dann hat Shell ein Problem. Aber also, äh, für den kleinen Anleger ist, sind solche direkten Investments etwas, wo er vielleicht tatsächlich was mit seinem Geld bewirken kann, aber... Ist denn sicher, weil ich brauche ja auch Geld für meine Rente. Da wird's dann komplizierter, weil diese Dinge sind eben häufig überlaufen über den grauen Kapitalmarkt, den sogenannten, der ist nicht reguliert oder nur sehr schwach reguliert und deswegen läuft da auch häufig was schief. Was vielen Investoren einfach noch im Kopf ist, ist äh, Procon, große Pleite. Da hat man 8% kommen, hätte man bekommen, glaube ich. Hätte man bekommen. Das übrigens ist immer ein Hinweis auf ein wenig seriöses Geschäftsmodell oder ein verzweifeltes Geschäftsmodell, wenn jemand wahnsinnige anbietet, die weit über dem Markt liegen, dann ist da meistens was faul. Also da sollte man dann sowieso die äh, Finger davon lassen. Ja, ich meine, ich habe mir das jetzt einfach mal so ein bisschen angeschaut. Im Prospekt sind dann doch Warnhinweise aufgeführt. Was schaust du dir da konkret an als erstes? Also du hattest jetzt acht Minuten. Ich hatte acht Minuten äh, bin deswegen auf die Seite 9 unter den Abschnitt D, Risiken gegangen. Also man muss sich den Prospekt anschauen. Was auf der Internetseite steht, da steht natürlich nichts über Risiken. Mhm. Da steht auch nichts über die Gebühren. Also was wer daran was und wie viel verdient. Das ist auch immer so eine Sache, hm, naja, irgendjemand verdient da ja. Und auf der Internetseite steht natürlich nichts. Die größte Chance hat man immer noch, wenn man in den Prospekt schaut. Und da ist es zu empfehlen, sich auch mal eine Stunde Zeit zu nehmen, weil da steht dann schon viel drin. Und das ist ja etwas, was was immer merkwürdig ist oder was mich immer wieder erstaunt ist, dass viele Leute für die Entscheidung, was für ein Auto sie sich kaufen oder was für eine Stereoanlage zu Hause, unendlich viel Zeit aufwenden. aber Für so entscheidende Dinge wie, wo lege ich mein Geld an, was also einen wirklich großen Effekt hat für meine eigene Altersversorgung, nehmen sich relativ wenig Zeit. Also im Prospekt lesen wir den Abschnitt D, Risiken, weil alles über die tollen Chancen und Perspektiven haben wir ja schon auf der Internetseite ausgebreitet bekommen. Und, naja, da kann man dann so ein paar Sachen rausziehen, nämlich, dass die Gesellschaft selber, also der Fonds, um den es da geht, kein Eigenkapital hat. Das heißt, die Muttergesellschaft, die den Fonds aufgelegt hat, hat kein eigenes Geld reingetan. Das heißt, der Anleger trägt das Risiko voll und der Initiator dieses Fonds trägt null Risiko. Das ist so ein Hinweis, naja, weiß ich nicht. ist so ein gelbes Ampellicht, was da schon mal am Horizont aufscheint. Und das andere Warnhinweis, den man ernst nehmen sollte, ist, dass zwischen dem Fonds und der Muttergesellschaft vielfache Verquickungen bestehen, dass also der Fonds dann der Muttergesellschaft quasi auf Aufträge vergibt für die Projektentwicklung von so einem Solarpark und da, naja, werden dann halt Gebühren gezahlt und da am Ende eben immer die Muttergesellschaft sagt, wer jetzt zu wie viel den Auftrag gibt und wenn sie diesen Auftrag selber bekommt wird sie eben im Zweifelsfall etwas großzügiger abrechnen. Also da ist ein Interessenkonflikt, der mhm. erheblich ist. Und wenn also irgendeine fiese, große internationale Bank da der Emittent dieser Anleihe wäre, würde man eben sagen, nee, nee, geht gar nicht. Bei diesen Öko-Anbietern ist man eher geneigt zu sagen, na ja, die, die meinen es gut und die werden das nicht ausnutzen. Aber... Die Historie zeigt, dass dass das nicht immer der Fall sein muss. Also es lohnt sich auch da so ein bisschen genauer hinzuschauen.
0: Gut, dann kommen wir schon zu unserer zweiten Möglichkeit, mein Geld anzulegen in Aktien. Da suche ich mir einfach Firmen raus, wo ich denke, die haben hoffentlich einen positiven Impact in der Welt oder machen es hoffentlich nicht viel schlechter. Also zum Beispiel... Tesla. Wenn ich sage, ich glaube an Elektromobilität und das ist ein Fortschritt gegenüber den Benziner und Dieselmotoren, dann schaue ich mir Tesla an und investiere dann vielleicht in die. Wir haben vorher schon gesagt, dass da der Impact nicht so groß ist für die Welt.
1: Tesla gibt es, egal ob du investierst oder nicht. Das ändert nichts an der Existenz dieser Firma. Allenfalls kann man eben davon ausgehen, wenn es halt viele machen und ein höherer Aktienkurs äh, sich einstellt, weil eben viel Nachfrage ist und ein gleichbleibendes Angebot an Aktien, dann steigt also der Kurs. Und wenn der Aktienkurs hoch ist, dann ist es einfacher für eine Tesla an Geld zu kommen, weil das brauchen die natürlich immer wieder, weil sie äh, im Grunde nicht profitabel sind. Deswegen müssen sie sich immer wieder neues Geld holen und das ist einfacher, wenn ich einen hohen Aktienkurs habe. Umgekehrt eben das Beispiel vorhin mit Shell. Die brauchen im Grunde kein Kapital, weil das wirft alles so wahnsinnig viel Geld ab. Die Ölquellen, die sie haben, insofern sind die da nicht so äh, sensibel. Aber eben wenn ich in so Startups oder relativ junge Unternehmen investiere, die in einer Richtung unterwegs sind, von der ich das Gefühl habe, sie machen die Welt ein Stück besser, dann haben die was davon.
0: Aber das Problem ist ja auch, gerade im Fall Tesla und auch bei anderen, die noch kein Geld verdienen, man weiß nicht so richtig, wie sich der Kurs entwickelt. Also
1: Nein, das weiß man nie. Aber das ist natürlich etwas, was immer bei innovativen Unternehmen der Fall ist. Die können natürlich auch furchtbar daneben liegen und es ist durchaus möglich, dass BYD, das ist also der große chinesische Elektroautohersteller, dass der den die Butter vom Brot nimmt und wir in fünf Jahren alle nur noch mit BYDs fahren. Man kann übrigens auch argumentieren, ich kaufe BMW oder Daimler Aktien, weil ich damit unterstützen möchte, dass diese Unternehmen sich umorientieren und die investieren ja nun auch erheblich in Elektromobilität und so lässt sich eben auch argumentieren. Ich ich, ich helfe denen quasi beim Umbau.
0: Aber wie kriegen die das mit, dass ich genau ja, ihr, das ihr, ihr, ihr Elektroauto <lacht> unterstütze und nicht Ihren Diesel?
1: Nein, kriegen Sie nicht mit. Also Sie haben mitgekriegt, dass das mit dem Diesel nicht mehr funktioniert, weil die Kurse der insbesondere deutschen Autobauer sind alle am Boden. Die sind unglaublich niedrig bewertet an der Börse. Das ist das klare Signal des Kapitalmarktes an diese Firmen. Es geht so nicht weiter, wie ihr das bisher macht. Und das bezieht sich vermutlich nicht auf das In-Car-Entertainment-System, sondern es bezieht sich auf den Motor. Und das haben die schon auch mitgekriegt. Aber ja, wahrscheinlich hast du recht, Zuckerbrot funktioniert wahrscheinlich nicht so gut wie Peitsche. Das, das Problem für mich bei Einzelaktien
0: ist, dass ich mich als Privatanleger natürlich oft schwer tue, einzuschätzen, ist es jetzt ein gutes Investment? Also gerade bei Tesla, der Kurs schwankt ja, ja wirklich hoch und runter und du, du sollst unten
1: kaufen, oben verkaufen. <lacht> Habe ich dir auch schon mal gesagt.
0: Es klappt aber immer nicht so <lacht> gut. <lacht> ja,
1: das muss man üben. Okay. Ja. Es
0: ist ja vielen Privatanlegern auch wirklich (lacht) versperrt, in Einzelaktien gut für ihre Altersvorsorge vorzusorgen.
1: Man muss es mögen, es ist nicht für jeden. Es ist auch mit relativ viel Aufwand natürlich verbunden, wenn man sich eben anschaut, was macht die Firma eigentlich und wie sind die Perspektiven auch mit der Schwankung können, viele Menschen nicht gut umgehen. Das ist allerdings eine reine Gewöhnungssache. Aber du hast recht, Einzelaktien sind eine feine Sache, aber nicht für
0: jeden. Also bleiben dann für die, für die es nichts ist, vielleicht noch Fonds. Und bei Fonds habe ich in meiner Recherche zwei unterschiedliche Spielarten entdeckt. Auf der einen Seite gibt es die Fonds, die wirklich Menschen hinsetzen um zu bewerten, ob die Firma ethisch ist oder nicht, in die sie investieren. Also es ist dann oft ein Gremium, wo irgendwelche Pfarrer drin sind, Gewerkschafter, Philosophen. Verbraucherschützer, Philosophen, genau. Und die, die geben dann grünes Licht, wenn in eine Firma genau. investiert werden kann. Und auf der anderen Seite gibt es dann die, die reine Spielart, sind dann die Indexfonds, wo irgendwelche Indizes gebaut werden, oder erklärt, du ja. das besser. Naja, die, die,
1: die, die, die haben meistens das sogenannte Best-in-Class-Prinzip. Das heißt, sie haben aus jeder Branche in den Index aufgenommen, diejenigen Firmen, die sich nach den gegebenen Kriterien am besten darstellen. Und dann hat man eben in diesem Index, den äh, du da rausgezogen hast, hat man dann zum Beispiel die Total drin. Das ist die große äh, französische Ölgesellschaft. Und da könnte man sagen... Ganz kurz, ich habe den Index MSCIO. World SRI,
0: also Social Responsible Investment Bank. Genau.
1: Investment. Und dann ist da eben eine Total drin, wahrscheinlich, weil sie sich eben sozial am verantwortungsvollsten benimmt innerhalb... Die macht Öl, viel in Afrika und da eben sicher super sauber und äh, wahrscheinlich sauberer als Shell. Shell hat ja einige Skandale in äh, Afrika gehabt und dann nimmt man halt die Total rein und die Shell nicht. Aber es ist eben immer nur ein Best in Class. Das heißt, ich habe diese ganzen Industrien, die Dinge machen. Die ich nicht haben möchte, wie was ich Minenaktien. Da gibt es natürlich Minenbetreiber, die das sauberer machen als zum Beispiel die Wale, die große brasilianische Gesellschaft, wo jetzt andauernd die Dämme gebrochen sind und dann ganze Dörfer unter riesigen Giftschlammmassen begraben worden sind und so. Dann habe ich halt nicht die Wale drin sondern eben, was ich, Glencore oder BHP Billiton. Aber wie es in deren Minen dann konkret aussieht, möchte ich ehrlich gesagt dann auch nicht wissen. Also es ist zwar besser als beim Wettbewerber, aber wenn die Messlatte nur niedrig genug hängt, dann komme ich eben auch darüber, hm, naja, das ist das eine Thema. Und das andere ist, dass natürlich diese Indizes das immer zu quantifizieren versuchen. Und nun ist eben soziale Verantwortung etwas, was sich natürlich nicht sehr leicht quantifizieren lässt genauso wie ökologische Verhaltensweisen sich auch nicht wirklich quantitativ greifen lassen. Also ein beliebtes Beispiel ist natürlich, dass es in Deutschland als unökologisch gilt, Kernkraftwerke zu betreiben, aber auf der anderen Seite des Rheins in Frankreich gilt das als ökologisch. Ja, weil es einfach kein CO2-Ausstoß generiert, sondern andere namenlose Dinge. Und das zeigt einfach nur, wie schwierig es ist, da zu sagen, so ist es jetzt. Da, Da gibt es eben keinen fixen Maßstab, der für alle gilt, den man über alles drüber stülpen kann. Und diese Indexanbieter, die versuchen natürlich diesen Maßstab über alles drüber zu hauen und das funktioniert nicht immer gut. Ja, müssen sie ja auch. Klar, der Index muss in Frankreich funktionieren und in Deutschland und irgendwie also ich, ich habe mitgebracht den Ausdruck über die Firma Bayer. Bayer ist derzeit in Deutschland nicht sehr gut angesehen und in ökologischen Kreisen, weil sie Monsanto gekauft haben und die stellen Glyphosat her. Und das ist ein Unkrautvernichtungsmittel, welches ins Gerede gekommen ist. Das killt unsere Bienen angeblich, aber die haben eben von der Firma Sustainalytics, was also ein großer Researcher ist, der eben sich ökologische, soziale und Governance-Themen gedankt, Macht. Das ist dann das Kürzel ESG, das man ESG, sagt. also Ecological, Social and Governance. Analytics vergibt dann eben einen Rank, einen Rang in ihrem Universum. Und da steht eben die Bayer super da mit 83 Prozent. Also sind besser als 83 Prozent ihrer Mitbewerber. Und dann reibt man sich als deutscher Öko die Augen. Das kann doch eigentlich nicht sein. Und dann, wenn man da eben reinschaut, sieht man, naja, bei Öko schauen die halt letztlich nur auf die Treibhausgasemissionen pro Umsatz, die die verursachen, womit sie ihr Treibhausgas in die Umwelt hauen für die Herstellung eines Pestizids. Das ist dann wurscht. Und außerdem steht Bayer sehr gut da bei der Beschäftigung von Frauen. Es gibt also sehr viele Frauen, insbesondere im Management bei der Firma Bayer. Das zieht eben ihren sozialen Score hoch und dann werden eben quasi diese Frauenquote mit den Treibhausgasen verrechnet und das Glyphosat bleibt ganz außen vor und dann kommen die auf einen Superscore und sind im Index total hoch gewichtet. Da habe ich einfach ein Problem damit, weil ähm, ich denke mir, das kann es doch irgendwie nicht sein. Aber wenn man es eben nur quantitativ anschaut, dann kommt eben sowas raus. Diese Fonds, die du angesprochen hast wo eben tatsächlich von mir aus der Herr Pfarrer und der Gewerkschafter sitzen, sind mir sehr viel sympathischer.
0: Bei diesen Fonds mit Komitee oder wie man es auch nennen will, ich habe mir hier als ein Beispiel den Ökoworld Classic angeschaut und mir da insbesondere die Gebühren genauer angeschaut. Und da steht unter Gebühren Ausgabeaufschlag 5%. Ja, ist knackig. Verwaltungsvergütung 1,2% 7, 6 Prozent. Auch knackig. Pro Jahr. Und dann noch eine Performance Fee: 10% pro Jahr vom Wertzuwachs, inklusive High-Watermark-Prinzip. Also, ich weiß nicht, was High-Watermark-Prinzip ist.
1: Das heißt einfach, dass du die Performance Fee erst wieder kriegst, wenn der Fonds absolut mehr hat, als er beim letzten Mal hatte, als er eine Performance Fee gezahlt hat. Also, er muss quasi Hochwassermarke überschritten haben. Es gibt Performance Fees, die das nicht haben, die dann gezahlt werden, immer wenn der Fonds also ein positives Jahr hat, aber wenn er erstmal 20% fällt, dann gibt es keine Performance-Fee und dann steigt er noch mal 10% und dann kriegt er eben wieder seine Performance-Fee auf diese 10%, obwohl der Anleger also absolut weniger hat. Also diese Art Performance-Fee ist ausgeschlossen, aber die ist auch besonders unethisch.
0: Ich kenne mich da ja jetzt auch nicht so aus, was für Gebühren normal sind. Ich kann es nur vergleichen mit dem simplen äh, quantitativen Indexfonds, den ich mir vorher angeschaut habe und der hatte keinen Ausgabeaufschlag und eine Verwaltung von 0,4 Prozent pro
1: Jahr. Also der Herr Pfarrer und der Gewerkschafter gehen nicht günstig her, muss man sagen. Das <lacht> sind ja auch hochqualifizierte Leute. Ich glaube, das steht
0: jetzt hier nur exemplarisch für viele solche Fonds, die langen halt ganz schön hin.
1: Die langen hin, das begründen sie mit einem erhöhten Research-Aufwand. Also ich glaube das nicht so ganz. So viel höher ist dieser Aufwand nicht. Man muss sagen, das ist vermutlich eine Fondtranche, die für den Kleinanleger gedacht wird. Und da sind eben immer noch Gebühren dabei für den Vertrieb. Fonds werden eben verkauft bei Banken. Ja, Du gehst zur Sparkasse und sagst, ich will einen Ökofonds und dann kommt er mit diesem Teil um die Ecke, der Bankberater deines Vertrauens und dafür, dass er das tut, bekommt er dann eben von dem Fonds-Emittenten bekommt er eine Gebühr, eben er bekommt diesen Ausgabeaufschlag, komplett, 5%, was sehr viel ist. Ja, also wenn du da 10.000 Euro anlegst, dann sind das 500 Euro, die dein Berater sich einfach mal so fürs Ausdrucken dieses Papierchens in die Tasche schiebt. Und dann bekommt er eben noch eine laufende Gebühr dafür, dass er dich bei Laune hält, dass du da eben nicht wieder rausgehst aus dem Fonds. Das sind große Gebührenposten, die du aber eigentlich nicht zahlen solltest, wenn du dir das selber raussuchst. Da kannst du dir das ersparen. Und es ist wichtig, Gebühren machen einen großen Unterschied aus. Wenn du hohe Gebühren zahlst, ist einfach die Performance mittel- und langfristig schlecht. Und deswegen sollte man so etwas dann vermeiden und schauen, ob nicht vielleicht ein ein günstigerer Pfarrer hergeht, vielleicht ein ein Imam oder ein Pastor, ein Evangelischer, der ist vielleicht günstiger. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich halte das für sinnvoll, dass man das über Gremien oder Komitees oder von mir aus auch einen festangestellten Philosophen macht. Aber man sollte schon echt auf die Gebühren schauen, weil sonst macht es langfristig keinen Spaß. Also der kommt wahrscheinlich in normalen Jahren das ist ein Aktienfonds. Man kann sagen, in den normalen Jahren steigen die Aktienmärkte um 7%. Dann kommen also nochmal von der Performance-Fee 0,7% drauf. Also das sind 10% von diesen 7%. Das sind dann 0,7%. Und dann hast du also eine Gesamtgebührenbelastung von 2,5%. Ja, und von deinen 7%, die dir zuwachsen, gehen dann schon mal 2,5% runter für die Fondsgesellschaft. Dann bleiben also 4,5% noch übrig dann zahlst du noch Steuern drauf, ein Drittel, dann bleiben 3% übrig und das bei so einem Aktienrisiko, lohnt sich das? Ich weiß nicht.
0: Ich will noch eine letzte Frage zu dem Quantitativen stellen, weil das Best-in-Class-Prinzip kann man natürlich kritisieren und auch die Verrechnung kann man kritisieren, aber ist es nicht trotzdem besser als einfach gar kein Augenmerk auf ökologisch sozial, ethische Kriterien zu legen, weil vielleicht ist die Total ja besser als Shell und dadurch schaffe ich Anreize bei der Shell die Total wieder einzuholen.
1: Ja, also äh, verstehe mich nicht falsch, es ist besser etwas zu machen als nichts zu machen nur sollte man sich eben keine Illusionen hingeben äh, dass dieser Impact oder de- de- der Einfluss den ich dadurch ausübe besonders groß ist. Wichtig ist es, glaube ich, auch, sich darüber klar zu machen, dass den größeren Einfluss auf die bessere Welt man hat, indem man sein Verhalten nicht nur jetzt bei der Anlage des Sparstrumpfes entsprechend äh, anpasst, sondern halt im sonstigen Leben. Ja, Ist die Autofahrt nötig? Kann ich nicht auf Fahrrad fahren? Kann ich nicht auf Bahn fahren? Muss ich wirklich nach Barbados fliegen oder tut es nicht der Schwarzwald auch? wenn der Einzelne sein Verhalten umstellt und eben kein Verbrennungsmotorauto mehr kauft, dann kaufe ich halt den Tesla. Das schiebt diese Firmen, eben eine Autofirma und eine Ölfirma, sehr viel mehr an als eben das Investorenverhalten.
0: Also dann fasse ich nochmal zusammen. Wenn ich jetzt ethisch investieren will, ist wahrscheinlich das mit dem meisten Impact sind konkrete Projekte, die durch mein Investment finanziert werden. Gleichzeitig muss ich da immer sehr genau auf die Risiken schauen, weil ich mich da im grauen Kapitalmarkt bewege, der wenig reguliert ist. Dann als zweites die Einzelaktie, wo ich mich genau mit dem Geschäftsmodell und Geschäftsgebaren der Firma auseinandersetzen muss. Und dann auch in die Investiere, wenn es mir von der Rendite und von der Moral her lohnenswert erscheint, was für viele eine kleine Überforderung wahrscheinlich ist. Und dann noch als dritte Möglichkeit, das irgendwie outzusourcen, entweder an Menschen, dann wird es oft leider teuer oder an abstrakte Zahlen, dann ist es günstiger, aber auch problematisch, weil verschiedene Kategorien miteinander verrechnet werden, wie du es
1: genannt hast. So kann man es wohl sagen. Am Ende ist wahrscheinlich das Beste, wenn man seinem Nachbarn einen Kredit gibt, um eine Solaranlage zu montieren. Da weiß man, hat man den Kreditnehmer am Wickel, das ist nämlich der Nachbar, und man hat was Konkretes getan, was uns alle weiterbringt. Dann sage ich danke, Juri. Ich danke dir und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.